0: Pijn is fijn, de melkzuur mythe en de lactaat lastig. Het melkzuur spuit uit zijn oren en mijn benen staan in brand en ik kan mijn armen niet meer optillen van de pijn. Zware inspanning gaat gepaard met het gevoel van stuk te gaan. Maar wat voel je dan eigenlijk? En lukt het ons in deze aflevering om een hardnekkig misverstand over melkzuur en lactaat de wereld uit te helpen? Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen Gerrit. Daar zijn we weer. Zeker. Wederom een nieuwe aflevering. Eentje die ik al een tijdje in de boeken zie staan. en Waar we geloof ik allebei wel zin in hebben. Want ja. uh, dit is dan die eerste keer dat we in dit seizoen uh, proefjes gaan doen. Ja. Of Leuk. Pijn.
1: Ik heb de witte jas uh, thuis gelaten, maar uh, de benodigdheden meegenomen.
0: Ja, we, de, we staan hier al wat dingen om ons heen uh, klaar. Uh, ja. Ga je ons zo uh, vast meer over vertellen? Want we gaan op onderzoek in uh, hoe het komt dat zware inspanning zeer doet. Mm -hmm. Daar is een grof misverstand over wat alle commentatoren op televisie en radio al jaren verkeerd zeggen. Ja. Gaan we proberen te ontrafelen. En uh, we gaan uh, uiteindelijk natuurlijk afsluiten met tips. Zeker. Over hoe je beter met pijn om kan gaan. Maar voordat we dat doen, even aandacht voor iets nieuws. De mensen die onze mailing krijgen, je kan je aanmelden op onze mailinglijst... krijg je iedere vrijdagochtend een mail als er een nieuwe aflevering is. Of voor de mensen die ons volgen op Twitter en Instagram, die hebben het misschien ook al gezien. Wij zijn, drommerovol, uh, toegelaten tot het platform Vriend van de Show van uh, Dag en Nacht Media... Misschien uh, ben jij al vriend van de show als je nu zit te kijken of te luisteren. Als je niet weet wat het is, het is de thuisbasis voor de leukste podcasts van Nederland. Nou Jurgen, en daar staan wij uh, in Kijk. dat rijtje, wow. mogen wij staan. Uh, we zijn natuurlijk uh, allebei luisteraar van de Rode Lantaarn podcast, jij ja. ja, misschien ook wel. Daar hoorden we daar natuurlijk van. En op dat platform kun je een aantal dingen doen. Sowieso hebben wij daar onze eigen pagina, vriend van de show slash slimmerpodcast. Daar zie je ook weer alle afleveringen als ze komen. Daar kun je reageren op afleveringen, net zoals je op onze website kan doen. Ik plaats daar ook altijd even het linkje naar onze aflevering op YouTube. Voor iedereen die uh, nu op Spotify of iTunes of Google Podcast zit te luisteren, je kan ons ook bekijken op het YouTube-kanaal. Gerrit Heikoop. En, heel erg leuk, je kan daar berichten achterlaten voor ons. Audioberichten kan je inspreken. En dat hebben we inmiddels al uh, twee van de eerste vrienden van de show gedaan. Remco, zijn bericht hoorde je in onze, uh, onze YouTube-video ja. uh, toen we met Jacomino op pad gingen. En een van de gebroeders van Tevelen, ja, ook uh, ja. trouwe vrienden van de show. Uh, onder de naam Manolo. En uh, laten we even luisteren wat hij te vertellen had.
1: Ha ja. ah, mannen, Gerrit en Jurgen. Gezellig, lid van de club. Ik kijk nu al uit naar de vrienden slash ledendag. Succes, ga zo door. Groetjes van Manolo.
0: Ja, dus een uh, ledendag uh, stelt uh, een van de broers van Teven voor. Lijkt ons hartstikke leuk. Dus uh, als je nu zit te kijken of te luisteren, surf even naar uh, uh, vriendvandeshow.nl/slash slimmerpodcast en meld je aan als vriend van de show. Um, en extra leuk, ja, op dit moment worden wij natuurlijk gesponsord door live online events. Dus daarom kunnen wij dit allemaal doen. Mm -hmm. hoop liefde ook en passie. Zeker. Maar je kan ook doneren. En uh, tot onze grote vreugde en uh, dankbaarheid zijn er ook al een uh, aantal van de eerste vrienden van de show die dat doen. En daarmee kunnen we natuurlijk nog vele jaren door, jo. Ja. Tot zover de pitch. Laten we het gaan hebben over pijn. En zoals altijd uh, is mijn eerste vraag dan aan jou. Wat is de aanleiding dat we het vandaag over dit onderwerp gaan hebben?
1: Ja, dan kom ik toch weer over uh, dat boek dat ik geschreven heb. weet je dat? dat boek ja, dat wist ik. Ja, ja. Dit is een
0: running oh, okay. gag. Maar toch, we moeten ervan uitgaan dat mensen deze podcast ja. voor het eerst luisteren. Jurgen van Tevelen, niet alleen wetenschapsjournalist, <laughs> maar ook schrijver van het boek Het Maakbare, Maakbare Uur, uur ja. waarin jij uh, bijna een jaar lang Dion Beukenboom hebt gevolgd op mm. weg naar zijn poging om het werelduurrecord te ja. gaan verbeteren.
1: En dat... Uh, nou, als mensen praten over het werelduurrecord, wordt altijd gezegd, oeh, dat is pijnlijden. Want een uur lang, in één houding, op een fiets, één snelheid uh, rondjes uh, op een baan racen. Ja, dat is killing. Vooral omdat je opgevouwen zit, zo aerodynamisch mogelijk. Uh, dan is een, een uur op een fiets, is, is lang. Uh, en iedereen pocht ook die het gedaan heeft eigenlijk van uh, hoe hels het is. Uh, nou, Jens Voigt, Eddie Merricks, Wiggins. Ik heb een aantal quotes ook in het boek gezet van wat zij allemaal naar afloop zeiden. Maar het is wel, iedereen is het uh, erover eens. Dit is een killing activity. Uh, leek mij dan logisch om, uh, om voor dat boek ook eens uit te zoeken. Ja, waar komt die pijn eigenlijk vandaan? Uh, wat veroorzaakt het? Uh, en, en dan kom je ook al snel op, uh, ja, wat heeft uh, melkzuur daarmee te maken? Hè? Want dat ja. wordt natuurlijk... ...altijd wel weer geroepen. Ja, dat roept iedereen. Dat Pijn verdomme, is verzuuring, precies, toch? Dat oh, verdomme melkzuur. Uh, lactaat, ja.
0: spuit uit zijn oren, hoorden we, horen ja. we bij het schaatsen. He? Ja. 1500 meter, lactaat uit je oren en dan moet je nog een half rondje.
1: Ja, lactaat vind ik nog niet zo erg als nee, ze dat zuur, zeggen. Zuur, als ze melkzuur, ze dan. ja, dan, uh, dan, dan ben ik bijna in staat om die tv uit te zetten. Maar uh, ja, dat is nou eenmaal ingebakken, denk ik, uh, in de sportwereld, in de journalistiek. Ja. Ik weet niet, uh, ja, ik vind het toch wel belangrijk om te melden van. Uh, nou, melkzuur, ten eerste. Dat kom je bijna niet tegen in het lichaam, of gewoon niet. Mm -hmm. Tenzij je gewoon doodgaat en dan. Uh, uh, je gaat kijken naar bepaalde stoffen in de spieren. Uh, dat is uh, het onderzoek wat de zweet ooit deed bij mannetjes herten Ja, daar is het meer. Uh, ja, want dit is een beetje. Hoe, hoe, ja, hoe
0: komt dit ja. misstand nou in de wereld? Want iedereen denkt ja. dat we verzuren.
1: Ja, nou ja, melkzuur is. Opgebouwd uit lactaat en H, protonen. Oké, okay, nou, waterstof. Ja. ja, en dus, en het feit dat lactaat geproduceerd wordt, uh, dan denkt men, ah, dan is het logisch dat lactaat plus H samen melkzuur vormen. En melkzuur ken je wel allemaal, chemische reacties, et cetera. En wat die zweet deed al in de, de 19e eeuw, dat die is deed, heel oud onderzoek. Ja, toch? ja Bersedius, 100 jaar heet geleden, die man. Ja. En die wou eens weten van, uh, ja, wat zijn afvalproducten uh, bij uh, spieractiviteit. Dus wat hij deed, die ging uh, herten opjagen en die ging die vangen. En na afloop haalde hij de spieren eruit en dan wou hij aantonen, ja, wat zit er nou in die spieren? Nou, had hij een uh, heel uh, ingewikkeld protocol uh, en uiteindelijk wist hij aan te tonen, hé, hey, daar zit melkzuur. Nou, en daar is eigenlijk het misverstand mee begonnen. Van, Want uh, hij
0: maakte toen het causale verband. Klopt. Ik heb die herten
1: opgejaagd, zware inspanning gehad. Ja.
0: Ik zie melkzuur in die spieren. Zie ik niet bij herten die ik niet heb opgejaagd. Precies.
1: Ergo. Sterker ik... nog, hij, hij wist een beetje, sommige mannetjes herten lieten zich heel moeilijk vangen. Moest die langer opjagen en die hadden meer melkzuur. Hij. Nou, dus een beetje, een, ja. uh, nou, er is een verband. Ja. En uh, zelfs begin uh, 20 twintigste eeuw de, de grote Archibald Hill. Dat is uh, ja, de koning eigenlijk als je praat over uh, zuurstofopname bij inspanning. Ja. Die man heeft ooit uh, heeft Nobelprijs gewonnen samen met een Duitser. Die, uh, over, het, over lactic acid, over melkzuur. En daar zei ze uh, ja, in de veronderstelling dat er een voorloper is in de spieren. Als die wordt omgezet naar melkzuur... ...dan wordt energie uh, gegenereerd Nobelprijs. Oké. Okay. Nou, Medeerom, is... vele jaren geleden. Ja, dat ja. is 1922. Ja. Nou, en dat is eigenlijk gewoon blijven hangen. Terwijl uh, langzaamaan toch duidelijk werd... ...ja, maar melkzuur zelf, wat bij die Berzelius de fout is ingegaan... ...die heeft in zijn hele reactieprotocol... ...heeft hij allemaal stofjes toegevoegd... ...en is op een gegeven moment... ...heeft hij ervoor gezorgd dat lactaat met H+. Ging binden en er melkzuur ontstaat. Maar dat is juist niet iets wat gewoon in het normale lichaam gebeurt. Ah. Dus lactaat wordt geproduceerd, H wordt geproduceerd. Dat is allebei waar. Dat is allebei waar. Maar die gaan niet samen een, Die komen niet uit melkzuur. En die gaan ook niet samen een bondje aan om weer melkzuur te produceren. En
0: uh, rond welke
1: tijd kwamen we daarachter? Dit is denk ik jaar uh, 60, 70. Kortom, weten we ook al heel ja. erg lang. En, maar dat, toen zat lactaat nog echt in het verdonnen hoekje. Ja, goed, melkzuur of lactaat whatsoever. Ja. Wil, uh, lactaat is dan de boosdoener. En dat uh, nou, kennen we ook het lactaat prikken vroeger bij wielrenners, bij schaters. Gebeurt Gebruik... nu toch ook nog wel? Ja, ben ik lactaatdrempel Ge omhoog ja. krijgen. dat Interesseert ook, uh, moeten we straks even aan Vroemen vragen als, die, als we met ja. hem gaan zoomen. Ja. Kijk er nu al naar uit ons uh, itempje met hem. Uh, wordt altijd gezegd, nou, als je die lactaatdrempel inderdaad overgaat, nou, dan. Ja, dan hou maar op in ieder voel. Dan gaat het pijn doen. Uh, dat is niet goed. Lactaat moet je vermijden. En even voor de luisteraars die daar
0: niet zo ver ingevoerd zijn. De lactaatdrempel zou het moment zijn. Het wordt ook wel het moment tussen aeroop en aneroop ja. uh, sporten. Mm -hmm. Oftewel, onder je lactaatdrempel is je lichaam in staat... om dat geproduceerde lactaat door je bloed af te voeren. Ja. En op het moment dat je die drempel voorbij gaat, wordt er zoveel lactaat geproduceerd. dat je lichaam niet meer in dezelfde hoeveelheid dat af kan voeren. En dan zou je verzuren. Ja, anaerobe drink, ben je zo klaar. Ja,
1: dat klopt. En dat heeft inderdaad te maken met. Uh, lactaat wordt geproduceerd bij de anaerobe verbranding. Dus dat betekent eigenlijk dat er te weinig zuurstof je lichaam binnenkomt. via je longen en je hart rondgepompt. Ja. En dat uh, jouw spieren zeggen: ja, we, hebben, we moeten meer energie maken. En Kunnen we dan, doen? Dat gaan met name die krachtige uh, witte spiervezels uh, doen, die type 2, hebben we het eerder al over gehad. En die produceren dan als uh, ja, eindproduct uh, lactaat. Okay. En er werd altijd inderdaad gezegd: nou, als je lactaat kan afvoeren, prima. Totdat ik denk jaren 80 kwam uh, George Brooks, dus ook toch wel een fenomeen, in, uh, inmiddels in de inspanningfysiologie, die zei: hey, maar jongens, we denken helemaal verkeerd over lactaat. Lactaat is namelijk een brandstof. Voor hart, voor hersenen en ook voor spieren. En nog wel een hele goede, efficiënte brandstof. Ja, toen stond de wereld een beetje op zijn kop. Hij werd natuurlijk een beetje lacherig over. Nou, ja, Want hoe, hoe had hij dat ontdekt of voelt ja. dat te ver? hij ging naar geïsoleerde, denk ik, spiertjes, uh, proefdieren. En dan gewoon eens kijken van, uh, ja, als ik lata lactaat toevoer. En dan bleek gewoon spiercellen te kunnen opnemen. Bijvoorbeeld juist die rode spiercellen die het op, op zuurstof doen. Ja. Uh, spiervezels. En hij zag gewoon dat het eigenlijk nog uh, een hele efficiënte brandstof is. En dus hij poneerde het, con het concept van de shuttle, mm -hmm. Waarbij je eigenlijk lactaat geshutteld wordt vanuit je witte spiervezels naar je rode. Naar je hart, naar je hersenen. En eigenlijk gewoon een prima brandstof of is. Waarbij hij eigenlijk ook zegt dat het uh, zelfs. Ja, een normaal onderdeel van je, je metabolisme is. Er wordt altijd gedacht: ah, als we uh, een beetje rustig aandoen, is het allemaal aeroop, geen ja. lactaat. Maar hij zegt eigenlijk: eigenlijk zijn die twee, het is niet zwart-wit. Je hebt altijd wordt lactaat gewoon uh, geproduceerd. Is ook goed, heeft bepaalde gunstige uh, eigenschappen ook. Alleen, ja, op een gegeven moment, dan wordt een beetje die mix, gaan, neigt meer richting de anaeroop. Uh, en dan lukt het, het lichaam niet meer om die, uh, die lactaat echt steeds op te nemen. Ja, en dan, dat zie je als een stijging in het bloed. Ja. Nou, en, dat, en dat wordt wel geassocieerd, en dat is wel... maar Dan praat je over associatie met nou ja, pijn, of in ieder geval uh, ja, vermoeidheid. Ja. En dat, maar dat is hetzelfde als je... Je zou net zo goed je hartfrequentie kunnen meten, die gaat ook omhoog. zou je ook kunnen zeggen, ja, dat is de veroorzaker van... Uh, uh, van pijn leiden op de fiets. Ja. Dus het is een beetje van. wat doet dat de lactaat? Is lactaat eigenlijk. zorgt dat voor pijn of voor vermoeidheid? Uh, en dat is wel een interessant experiment, vind ik. Daar hebben ze lactaat gewoon ingespoten bij mensen. Oké. Okay. Dat gaan in, we doen. In niet de spieren? Doen. Nee, dat ja. gaan we niet doen
0: vandaag. Hè. We gaan in, wel uh, een profiel ja, in, maar En niet.
1: niet uh, nou, gewoon in een duimpje. Ja. In de, in de, duim, de duimpje, spier. En dan gezegd, oké, okay, nou, als lactaat dus de veroorzaker is van pijn, pijn dan moeten we dat uh, terugvinden. En hebben ze hebben mensen uh, gevraagd van, nou, geef eens aan wat je voelt. Hè? En de dosering steeds hoger. Eigenlijk voelden ze niks. Hm. En het idee is wel van afvalstoffen worden geproduceerd, zoals lactaat. Maar nou, spier produceert heel veel uh, afvalstoffen. Uh, en die komen in de spier uh, in contact met zenuwuiteinden, ja. uh, sensoren. En die zenden signalen naar jouw hersenen. En die geven dat gevoel van vermoeidheid, pijn. Waarmee je zegt, ah, het lichaam weer, ik moet de Even rem
0: in Ja, want ik zie nu, ik, ik, ja, ik neem waar dat er veel lactaat is, dus ja. dat moet pijn doen. Ja.
1: En, uh, en dus het, het heeft een functioneel iets, hè? Dat, dat, dat je pijn gaat krijgen. Want het zorgt echt, uh, tegen jouw hersenen, rustig aandoen. Want voor het weten gaan we dingen beschadigen. Ja. Uh, lactaat gebeurde niks met die duimpjes. Uh, maar wel als hij nog... Uh, anorganisch fosfaat, een afvalstofje, en volgens mij ADP is een adenosine fosfaat ook nog. Dus een mix van een aantal afvalstoffen in die duimpjes. Toen gingen die proefpersonen wel langzaam klagen... bij een bepaalde dosering van... Hey, dit geeft een apart gevoel. Branderig.
0: En, en toch even checken, want ik zit dit voor me te zien. Dit was niet omdat ze inmiddels drie keer in hun duim gestoken nee. waren met een naald. Nee. nee, ik
1: denk dat dat netjes allemaal... Ja, dat is allemaal ja, voor gecontroleerd voor en, ja, uh, ja, ja, ja. Dus ik denk misschien als wel een infuusje. Zoiets, ja. Nou, uh, uiteindelijk. En, maar de, dan komt het al. De ene proef, zo noemt het, wat, het gevoel brandend. De andere drukkend. De ander opgezwollen. De ander noemt het echt pijnlijk. En de laatste noemt het een zeer onaangenaam gevoel. Dus ja, wat is pijn precies? Hè? En hoe ervaar je dat? Ja. En dat is denk ik wel iets wat we dadelijk ook eens even gaan testen. Want uh, wij fietsen de laatste. En uh, ik vroeg expliciet aan jou, Gerrit, ga eens, uh, bij die Amerongse Berg. Nou, we gingen er redelijk vol op. Jij vooral, want jij, jij start... Tweede, tweede snelste tijd jij ooit, zeg ik. Ah, ja, 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 jij start ja, ja. nogal hard, dat ja, ja. hou je van. Dan ja. ga je uit, uit het zadel. Ja. Dus ik zei tegen jou, Gert, en uh, wat voel je nou eigenlijk? Hè? Voel je pijn of... Uh wat was toen je antwoord? Ja, ik moest
0: bekennen, ook omdat we dus zo bewust daarmee bezig waren... op weg naar deze aflevering. Ja, het, het is op dat moment een onaangenaam gevoel. Ja, ja meer kan ik ja, niet noemen. Uh, Pijn ja. is het niet. Ik uh, vind uh, ik een heb...
1: onaangenaam vind ik wel zo mild eigenlijk. Ja, ik dat bedoel ik ook schokkend. Ja, jij, goed, ja. kotsend kwam jij niet die aanbodse berg helemaal op. Helemaal maar... nee. En ja, vroeger,
0: ik had in die tijd een, uh, ik heb mijn trommelvlies gescheurd. Ja. En uh, nou, nogal pijnlijk. zei je, wat is erger, trommelvlies scheuren ja. of de berg of iets? Ja, natuurlijk trommelvlies. Ja of die scheur, Maar, dat deed mij wel beseffen, kijk, die trommel of die scheuring, of ook een, een snee, of een breuk, of weet ik veel, is natuurlijk veel ergere pijn, ja. maar heel lokaal. He, is het, oh, mijn oor doet pijn. Ja. Terwijl dit, werd ik daardoor bewust door die vraag, zit overal. Ja. He, het zit in je bovenbenen, het zit een beetje in je kuit, ja, het zit ja. een beetje omdat je ademhaling en zo omhoog gaat. En dat maakt dat in je kop, daar hebben we hem, ik dan heel erg een sensatie krijg... hou hier eens ja, mee ja. op,
1: joh. Dus het zijn niet uh, zozeer de benen. Het is gewoon de combi van allerlei...
0: Uh... Ja, en dat, maar dat geheel samen ja. leidt wel tot een punt van... ik kan niet meer. Dat ja. hebben we toen niet in één keer aan berg ja. uh, gehad. Maar ik moet jou wel bekennen, heb ik jou niet verteld. Op een gegeven moment ging ik <laughs> we natuurlijk... we zijn ruim 2,5 uur weg geweest. Ja. Ik hou er dan van dat ze toch de expres niet te eten. Dan denk ik, nou, trek maar even die hele glikus <laughs> ja. even vooruit. Like. ja kan je vertellen, in het laatste half uur... had ik moeite op een gegeven moment om jou bij te houden... Toen dacht ik ook wat is dit nou is dit nou pijn? Ja, weet, maar ja Dan kun je
1: inderdaad het gewoon niet meer geven ja. of zo hè nou en dat is ook goed uh, goed punt want ja je hebt, je hebt pijn die je al redelijk snel optreedt als je gewoon te snel die aanmonzemberen ja dat gaat anaerobe waarschijnlijk denk ik dat is dat, anaerobe, uh, ja, dat, is, uh, dat wordt in namen lactaat is het waarschijnlijk niet er zijn steeds meer aanwijzingen dat het inderdaad in die uh, anorganisch fosfaat zit uh, in combinatie met ADP Misschien zelfs een temperatuurverhoging oh ja. uh, heeft ook nog een rol. En dat de, op de lange termijn dat het meer richting hongerklopachtig gevoel... dus inderdaad verdwijnen of uh, ja, het, het, het gelegen ja. van je glycogeenvoorraad... Nou, en dat geeft ook signalen naar jouw hersenen van jongens... Even, even
0: weer, moet altijd in het hoofd houden... die luisteraar die ons voor het eerst vindt... Ja. en dat allemaal nog niet weet. Klicoseem like voorraad is de opgeslagen energie... in je spieren, leven, in je lichaam. Hè? Van die, je koolhydraat, ja. van ja. je snelle ja. ja. Je dus snelle dat brandstof. is gemiddeld zo'n anderhalf uur... kun ja. je altijd gaan sporten zonder dat je Precies. hoeft bij te eten. Ja, ja. ja.
1: alleen dat lichaam... Uh, en vooral hebben uh, we het ook met de ketone-uitzendingen overal uh, gehad... je hersenen, ja, die, he, die he, wil wel graag glucose houden... Ja. Dus als die, die voorraad glycogeen, hij is nog niet helemaal op, maar hij dreigt op te raken, dan gaan er al signalen dat, dat die hersenen houden dat goed bij in die spieren. Hoeveel zit er nog in? Nou, en als op, uh, op een gegeven moment ze zien, hey, er zit nog maar uh, een kwart in, nou dan gaan we toch al even protesteren van rustig aandoen en jou een onaangenaam gevoel dus. Ja, daar is
0: hij weer. Ja. Ja.
1: Maar nog geen pijn, nee. Nee, ja, pijn, pijn. Ja. Ik
0: moest uh, na aanloop van deze uitzending er ook over nadenken. Uh, heb ik nou momenten gehad dat ik zo hard gesport heb dat ik echt niet ja. meer kon? Mm -hmm. Nou, ik kan twee momenten aanwijzen. Natuurlijk mijn Rotterdam-marathons, waar je op een gegeven moment in elkaar klapt. Ja. Maar dat in elkaar klappen is inderdaad langzamer gaan. Ja. Dat is niet stoppen. Ik ben nooit een punt geweest dat ik niet meer kon. Ja. Nee, nee ik, ik kan niet meer wat ik wil of wat ik zou willen. Maar ik kan best rustig doordribbelen. Ja. En hetzelfde is, ik heb hier een aantal keer de, de MTB-marathon hier in Amerongen gedaan. Toen ik helemaal nog niet zo getraind was. Dus die was maar, voor de ultrasport, was maar 60 kilometer. Maar voor mij was dat heel ver. Ja. Uh, met heel veel hoogtemeters. Voor mij ook. Ja. En daar ja. ging ik dus ook stuk. Ja. Weet ik niet. Toen wist ik nog helemaal niks van voeding. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, verkramping. Ja. Hè, dus ik, maar dan nog, die laatste keer die zandhelling ja. omhoog naar de finish. Het kan wel. En heb je het? Toch gaat, een...
1: Het gaat gewoon ja. alleen aars langzaam. Heb, wandel... heb je toch een eindsprint nog? Hè? Ja. Dus er ook zit nog. ook een motivatie-dingetje ja, bij. Ik ja, denk dat ja. je toch gaat incalculeren hoe lang moet ik nog?
0: En helemaal om het rondje af te maken, uh, zetten we in de show notes. Wij luisteren natuurlijk allebei ook de Science of Sport podcast. Ja. Er stukken Mike Finch. Die hadden ook een aflevering onder andere over lactaat. En daarin hoorde ik dus voor het eerst: nee joh, lactaat is een brandstof. Net zoals jij nu zegt. Ja. Ik kan je vertellen, sinds ik dat weet, <laughs> is ook mentaal, denk ik als ik wat L.N. Roops heb gedaan, ik... oh, oké, okay, een beetje lactaat erin. Nou, doen we nu wat uh, rustiger en dan verbruik ik dat ja. op. En dan... Toen dacht ik opeens, dat is toch gewoon uitfietsen of ja. uitlopen. Ja, ja. Dat komt dan <laughs> toch gewoon daar vandaan. Dat is ja. ook dat ze zeggen, na een heftige inspanning... Ga nog even een kwartiertje uitlopen. Ja. Dat is dan toch gewoon dat lactaat alweer verbranden, of niet? Of ben ik niet ja, dat is zeker.
1: In plaats van wat inderdaad uh, wordt gezegd... afvalstoffen afvoeren, hè? zo ja. snel mogelijk. En ja. uh, alsof die dan uh, eenmaal in je spieren ook blijven zitten... en dat dat makkelijk uh, of weggemasseerd kan worden, of noem maar op. Kijk, dat uh, uh, is denk ik inderdaad... het mis. Mensen hebben het idee van lactaat wordt geproduceerd... en het gaat dan in die spieren zitten. Nou... Daar kom je gewoon even, daar kom je niet vanaf. En dan moet dan, uh, ja, door, door middel van massage kan het uh, kwijt. Maar dat is zo werkt. Het is veel uh, dynamischer gaat het. Dat lactaat blijft in de spier, gaat naar andere spiervezels toe. Wordt weer opgenomen, wordt daar weer uh, verbrand naar andere stoffen. Het gaat het bloed in en gaat inderdaad naar het hart en de hersen En die zijn daar super blij mee. Alleen, Kortom, ja, het, is...
0: het woord verzuring ja. mogen wij niet meer gebruiken. Ofwel.
1: Verzuring, ja, het is, we hebben het al genoemd: H ja. wordt ook geproduceerd, hè? Ja. Ja, ja, ja. En H, protonen, je weet, de pH is min log H, is volgens mij de, de wetenschap. middelbare de school, toch? Ja, ja, ja. Nou ja, H zorgt inderdaad voor verzuur, of een, laat ik het zo zeggen, een daling van je pH. En je pH uh, is behoorlijk strak geregeld in het lichaam, pH 7,4. Ja. Want allerlei enzymen, allerlei processen, die werken wel goed bij 7.4... maar werken een stuk minder goed als het, uh, het lichaam uh, bij, bij een lagere pH. Nou, men heeft wel, er zijn studies gedaan en pH van het bloed kan wel wat zakken... maar het is niet heel veel. En als we dan bijvoorbeeld keken naar wat doet uh, een lagere pH op spiercontracties... Ja, dan zagen ze, in, zagen ze bij geïsoleerde spiercelletjes... Van uh, ja, die contractie gaat helemaal, uh, wordt minder slechter, gaat achteruit. Maar dan moesten ze pH dusdanig laag brengen dat ze ook zeiden: ja, maar dat is helemaal niet fysiologisch. Daar kom je nooit. Nee, dus nee. het idee is, daar, daaruit is ook ontstaan: van ja, hey, kijk uit, als je je spieren echt verzuren, nou, dat gaat ten koste van de contractie, want die eiwitten, die glijden niet meer over elkaar. Maar dat, dan praat je echt over uh, ja, afysiologische omstandigheden.
0: Ja, afysiologisch, Oftewel, dan ja. ben je niet meer aan het sporten. Dat, het is, dat is een laboratoriumtest.
1: En het lichaam heeft nog allerlei buffers rond uh, zwermen, in, in de bloed, in de spieren. Ja, bicarbonaat is er een hele goede van. Wordt ook uh, af en toe nu geslikt. Om, als, als buffer zijnde. Dus tegen het... verzuring of voor iets anders?
0: Ja, tegen verzuring. Maar dat is dus eigenlijk onzin.
1: In principe zou je daar niet tekort van hebben, omdat het bicarbonaat uh, is gewoon lichaams eigen en je lichaam gebruikt dat ook in allerlei situaties om, uh, om van nou, de H af te komen om de sturing tegen te gaan. Helder. Hé, hey, maar laten we eens even ja, wat want ik uh, gaan gaan zeggen. dus, nee, Maar daar wilde ik namelijk naartoe, ja. want er staan hier een
0: paar mooie bakken. Uh, verzuren, nou in ieder geval het woord melkzuur. Dat ja. we niet meer gebruiken. Nee. Melkzuur spuit ook niet uit nee. je oren. Uh, lactaat is gewoon een brandstof. Prima, hij is produceert. goed bezig. Hij is ja. lekker intensief <laughs> aan het sporten. Ja. Maar dan is de hamvraag, en dan komen we bij onze proef. Waar komt die pijn dan wel vandaan?
1: We weten het niet. Oh, want uh, zoals ik al <laughs> zei, van, ja, uh, het is een mix van die stofjes... die in ieder geval een pijnlijk gevoel geven. Ja. Alleen, ja, de uh, definitie van pijn is al een hele lastige. Ja. Wat de ene en pijnlijke vindt, vindt de andere onaangenaam. Je ja. hebt pijn als doffe pijn, je hebt uh, stekende pijn. Ja. En uh, nou, dat doet me denken aan een experiment van een paar jaar uh, geleden... van uh, Samuel Marcoro. Die, die probeert een beetje te schoppen tegen die, uh, die heilige huisjes... Die, uh, die fysiologen hebben eigenlijk.
0: Ja, maar Macoro is ook een sportwetenschapper. Hè? Ja, In maar gevolg, juist
1: vanuit die psychologische kant. Dus die, uh, die is heel erg van dat verhaal van... Nee, het zit meer tussen de oren. Die hersenen, uh, motivatie, die spelen een hele belangrijke rol daar. En dus die is als eerste is genagaan, uh, nou echt gaan uitzoeken... Wat zorgt nou dat jij stopt bij inspanning? Ja. Is dat überhaupt pijn? Nou, en wat hij gedaan heeft, hij heeft gewoon mensen uh, een, uh, een testje voorgeschoteld, uh, Wat op zich een een, een pijntest is. Is dat wat uh, we nu gaan doen? Ja, dat is nu wat we nu gaan doen. <laughs> uh, nou, pijntesten zijn er in allerlei soorten en maten. Yeah. Dus uh, ja, je, je had kunnen kiezen, maar ik kies voor deze... Uh, eentje ervan is het afbinden van, van je arm of uh, je been met een, een bloeddrukmanchet. En dan uh -huh. Flink uh, op, uh, opblazen dat je boven je bloeddruk zit, je 200 mm kwik of zo. En dan uh, nou, liefst nog met armbewegingen. Uh, dat gaat pijn doen. Had ik ook voor kunnen kiezen. Had, gaan we dus niet doen. Uh, Fijn. Heel erg verwarmen je arm. Oh, elektrische stroompjes toedienen. Gaan we ook niet doen. Nee, Fight. dat zijn allemaal dingen die je liever niet wil. Maar wat staat hier wel voor onze ja, luisteraars? We, Beschrijf het even. Nou, die, kijk eens op YouTube, zien het misschien al. Moet ik het heb een emmer met uh, heel koud water. En ik heb twee bakken gevuld met ijsklontjes. Ik heb ja. vanochtend echt uh, mijn best gedaan om alles De uit. te De vriezer uh, leeg te trekken, ja. ja. En uh, nou. Nou, pak de ze er challenge maar bij. die we gaan doen en die uh, Marcoro ook uh, ja, zet hem hier, dan is persoon, hij voor he? de
0: kijkers op YouTube uh, goed in beeld. Voor iedereen die luistert, uh, ik ga op YouTube zoeken uh, Gerrit op mijn naam. Daar vind je mijn YouTube kanaal en daar staan ook alle afleveringen van de Slimmer Presteren Podcast. Even geluidje. Ja, er wordt hier dus nu een grote bloemenvaas met daarin ijsblokjes en een, nog een uh, ijs, hoe uh, heet het, zo'n koel cool element volgegooid met water uit uh, de groene emmer. En ja. Jij hebt er gelukkig zelf ook in, dus we gaan dit samen doen, begrijp ik. Ja, is de wedstrijd ik had, over
1: motivatie gesproken. Ik wilde natuurlijk, uh, doe ik mee. Ja, en uh, toen ik dit bedacht, had ik eigenlijk, ja, dit ga ik oefenen. Want uh, het zal al iets met oefenen te maken hebben, maar is me nog uh, nee, eigenlijk Dus ik ben, ik ben ook redelijk. Uh, dit wordt jouw nieuw. eerste keer, de ijstest. Ja. Laten we, laten we beginnen. We ja. steken hem erin. Je mag bewegen met je. Even, even
0: heel goed alle regels en context. Uh, wat gaan we testen? Wat gaan we doen?
1: We gaan. Nou, we kunnen blijven praten. Eigenlijk om de zoveel tijd testen we even van een schaal van 0 tot 10. Wat voel je? Ja. Op gevoel van pijn. En je mag ook benoemen van hoe het voelt. Waar het
0: voelt. Ja. En, dus ik ga nu mijn rechterhand ja. in deze vaas met zeg zo tegelijk. Is het ook een wedstrijd? Wie ja, het langs het langste volhoudt? Wel, hè? Dus dan <laughs> kunnen we ook even aan onze kijkers en luisteraars vragen. Zet hem nu even op pauze. En laat in de comments weten wie je denkt dat dit gaat winnen. Ja. Ik weet niet op basis waarvan. Maar daar gaan we. 3, 2,
1: 1. Wow. Dit is... Uh... Nat. Een best. Uh, ik
0: heb ook wel uh, voor de kijkers op YouTube, zien nu, hè, ik uh, heb ook een uh, on onprettige tijdrithouding nou. uh, voorover. Want mijn vaas staat op de grond. Jij hebt de vaas comfortabel. Uh... Ah, ik vind het nu al irritant. Ik, ik, vind ik nu heb al, nu de ja. eerste prik om hem
1: terug te halen. Misschien is het kouder als, uh, als ik had gedacht. Het ging om rond de 0 graden in het experiment. En zij hielden er dan ah, toch best wel lang vol. Ik ben ook een, een pieper, ben ik wel hoor. Nu, ik wil nou, er al uit. Oh, ik wil eruit. Ik gewoon, zit er nou. ook al. Uh, maar nou, ik kan ja. het gewoon niet doen. Dat betekent je wel... denkt van, op een gegeven moment ween je eraan. Ja. Ik kan snel slecht tegen kou. Uh, ik moest denken laatst aan, uh, ik ging zwemmen in dat bosbad. Ja. En ik weet nog de mailwisseling van tevoren. Ik ga trouwens uh, stoppen, Gerrit. Echt? Nu al? Ja. ja. Hoe ver nou even dan? Ja, maar ik kan gewoon slecht tegen... <laughs> en wat het gevoel het is, maar een is beetje, grappig, hè? Want beetje want jij...
0: dof, een beetje warm. Als je alleen oh. was geweest, was hij er al uit, toch? Oh, en ik zeker? zeg echt, en je ja. blijft zitten. Ik vind het niet over. leuk. Hè. Ik ook niet. Ik vind het helemaal niet fijn. En nu
1: begint het even. Uh, het gaat door mijn hele lijf duizelen, zitten. nu. alleen ja. in mijn hoofd. <laughs> het
0: zit in mijn schouders, in mijn ik benen. Wil... We beginnen nu allebei ik ook raar vroeger... te bewegen ja, hier nu op de bank. Ik er
1: een soort tussenfase. Dan denk ik, ah, misschien. misschien uh, ik zit nu ik maar op één uitsluiten ding uitsluiten te wachten, kan ik jou vertellen.
0: En dat is. Jurgen trekt hem eruit, dan ga ik ook.
1: <laughs> nee, ja, maar nee, ik wil winnen. Ik wil winnen. Nee, maar ik ging Ademhalen. laatst uh, zwemmen. En jij had uh, toen vroeg iemand... Moet je dan een pak aan hè, bij dat bosbad? En jij zou toen doodleuk... Ach, joh, dat wordt verwarmd, et cetera. In, in de groep. En toen dacht ik... Nou, dan, uh, dan ga ik ook zonder pak. En ik moet zeggen... Het was een prachtige avond. 22, 23 graden nog. En ik moest er toch... Na 35, 40 minuten uh, ben ik eruit gegaan. En ik was echt niet de enige. Ehm... Uh, moet ik zeggen, ik, 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 het gaat weer beter met me nu. Nu ik dit verteld heb. Uh, ik uh, ben gewoon even, mensen op YouTube uh, zien ik ben gewoon even afgehaakt. Ik heb mijn ogen dicht gedaan. Uh, ik heb
0: mijn hoofd op mijn schoot gelegd. Ik wil niet meer, maar uh, ja, het is, het kijk, het is natuurlijk gewoon je... een beslissing. Hè? Ja, zeker. Het is een beslissing, is... hou je hem erin of hou je hem eruit? Ja. Alles scheelt. haal hem eruit, maar ik doe het gewoon niet.
1: Herken jij nou iets van de pijn die je voelt als jij uh, aan het fietsen bent... Want het voelt nee. ook een beetje warm. Behalve als ik fiets in de winter <laughs> met hele koude handen. Um, in de binnenkant van mijn... Kijk, de bui die, die vingers die zijn super koud. En die, daar heb ik geen gevoel. Het is weg. Op. Dit is grappig. Het is ja, weg. Ik ben opeens dit, klaar. Die binnenkant... Even die voor denk, de luisteraars. Ik een beetje warm zelfs. Beetje. Ik, ik heb hem gewoon nog
0: erin. Het is weg. Ik ging even heel diep. Ja. En nu is het klaar. Ik kan nu, nu, nou. nu een uur
1: blijven zitten. Dat vind ik al verrassend, want uh, volgens. Uh, nee, dat weet
0: ik niet echt natuurlijk. Het Zo lang duurt de aflevering hij, uh, ook niet.
1: Het kan ja. ook zijn dat wij uh, zoveel warmte afgeven. dat dat water ah, langzaam Kijk, zij gestegen. hadden natuurlijk een fantastisch koel uh, cool element daarin. die het water precies op 0 graden of 0,1 graden uh, hield. Ja, maar ik zie toch nog. Ja, ja
0: ik zat even Er zit toch uh, gewoon, gewoon nog ijs in mijn. We uh, hadden
1: de thermometer in moeten steken. Uh, wat. wat, wat in dat experiment is toch duidelijk dat ze beginnen bij 0 of 1. Op die schaal van 1 tot uh, 10. En dan eindigen na 7, 8 minuten gemiddeld. En dat trekken ze het niet meer. En dan zitten ze op de schaal van... 7, 8 minuten. Ja. Maar zo lang gaat dit niet duren, toch? Maar, wij kunnen langer. Wij kunnen ja, dit Ja, dat is niet leuk worden. voor de kijkers nee, en de luisteraars. Dus, uh, ja. Ja, nou ja, maar we kunnen even doorpraten. Ja. Dan, maar het uh, gevoel, ik vind even. het ook belangrijk. Hoe voelt dit? Uh, denk ja. terug aan uh, toen je de Ameroekse berg opreed. Of, uh... Nou
0: ja, wat ik al eerder net in de aflevering zei. Sowieso is dit veel lokaler. He, dit is alleen ja. de rechterhand. En net toen ik mij verzette tegen de impuls, haal hem eruit, trok het inderdaad ja. even door het hele lijf. En zaten wij hier te sidderen op die bank. En nu lijkt er een soort berusting ja. over me heen te komen. <laughs> het lijkt alsof mijn hartslag ook omlaag gaat weer. En uh, hij, ja, hij zit er gewoon in. Ja. En er was net even toen ik zei, ik ben er doorheen, voelde ik helemaal niks. Ja. Toen voelde ik helemaal niks. En nu begint het weer terug te komen. Uh, maar met name op de huid. Uh, hè? Dus ja. ik voel het, ik voel, het uh, ik voel een soort steken In, uh, in, in de bovenkant van mijn hand um, Maar de, dit is een heel raar Dit is ja. vast iets sadistisch of zo We zijn nu in een nieuwe zone Want <laughs> er komt echt een soort kalmte ja. overheen ja, ja, Dit is natuurlijk ook. wat al die ijsdippers ja. ook hebben
1: Ja ik, het valt mij, want ik was echt, ik schrok de eerste half minuut. Ik denk, hé, acht minuten in mijn achterhoofd. Ja, oh, okay, jij wist natuurlijk al weet, hoe lang dit moest duren. Dat was mijn richttijd, ja, 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 dat ja, neem ja, ik dan ja, ook ja. mee. Dat is ook ja, jij wist hoe je jezelf ja. moest peesten. Het kan ook zijn dat wij echt super atleten zijn. Want uh, <laughs> nou, de, uit onderzoek blijkt dat uh, atleten, uh, nou ja, go goed getrainde sporters, ja. beter uh, met de pijn kunnen omgaan. Uh, pijntolerantie heet dat dan, ja. uh, vergeleken met mensen die niet sporten. Nou, dat is echt een uh, uitgebreide uh, overzicht geweest van duizenden studies. Volgens mij hebben we een uh, onderzoek van Heidelberg. Alle studies gedaan die verzameld zijn en dus gekeken waarin ze groepen mensen vergelijken, atleten en, en niet-atleten, en dan inderdaad aan een pijntest onderwierpen, zoals deze. Of wat ik al zei, aan, aan heel warm of aan afknijpen van de arm. En dan is het toch stevast dat eigenlijk de pijndrempel, dus het moment waarop je pijn voelt, niet anders is. Ja. Maar die pijntolerantie van eenmaal die drempel gepasseerd, hoe lang hou je het vol? Ja, dat atleten, sporters, dat ja, een hogere tolerantie hebben...
0: Dus daarmee zeg je, pijn kun je trainen. Ja. Niet alleen door letterlijk pijn te trainen, maar ook door gewoon getraind de, te zijn. Dat
1: suggereert het wel. En dat wordt ook wel ondersteund door een paar studies. Uh, en, en ja, de manier om te trainen, ja, dat is dan... Ik ken niet de studies waarbij mensen dit dagelijks dan doen. <laughs> en nee, dat maar je ze... hoort
0: nu toch al die mensen die koud douchen iedere ja. dag. En ja. mensen
1: die in de winter... Oh ja, er zit hier iemand te
0: zwaaien. Sander, ons producent, is ook begonnen <laughs> met koud douchen. Ja. Um, ja, dat vind ik ook heel
1: onaangenaam. Ja ik uh, hou er ook niet van uh, ik uh, doe het ook niet eigenlijk maar doen zij het echt om de prestatie te verbeteren of is het een ja, ik lees in...
0: verschillende dingen ik lees uh, ik geloof dat Sander zegt uh, ik doe het om mijn bruine vet te trainen we weten ja. natuurlijk Jacquemina gaat de ja. hele winter uh, ijs dippen die zegt mm -hmm. ook dat dat levert vet nu doet het juist dan weer om vet, bruin vet te kweken dat ja. is wel eigenlijk weer een ander motief. <laughs> um, en uh, sportrusten is... Uh, hè, Koen de Jong is er helemaal fan van. Ja. Uh, volgens mij enerzijds omdat het iets doet met je hartslag en je, uh, je rust. Maar dat merkt nu ook. Je merkt toch nu aan ons. Wij zijn drie minuten net hier als giechelende meisjes <laughs> ja, waren en hyper. Nu, en nu we hyper. We praten ja. zelfs rustiger.
1: We kakken in, ja. Dat, uh... nee, het andere is volgens mij door de covid-tijd is het ook weer uh, in zwang gekomen... als trainen van het immuunsysteem. Ja, precies. Uh, er zijn aanwijzingen. En, en, en hier eigenlijk... hoort wel een
0: disclaimer bij. Hè? Ja. Want wij zitten in de UATT in de -app Gaat Het uh, ging natuurlijk zeker met COVID zwembad dicht. Ja. Maart, april. Kunnen we al buiten gaan zwemmen? En dan roepen de ervaren buitenzwemmers wel... Ga nou niet, als je dit niet nee. gewend bent in de winter of in de kou... even in een plas springen. Want je komt er niet meer levend nee. uit. Je raakt meteen ja. onderkoeld. Ja. Dit is inderdaad ook iets wat je echt moet trainen. Ja. Niet alleen mentaal.
1: Ik denk... Lo Trainen sowieso van met de kou omgaan of in koud water zwemmen, is, is dit de manier. Net zoals dat je voor uh, om tegen de in, in, uh, in de hitte sporten van tevoren de sauna in kan of dat een paar dagen nodig hebt ja. om te acclimatiseren. De effecten daaromheen op bijvoorbeeld sportprestatie. Ik geloof, ik ken niet studies waarbij mensen dagelijks onder de koude douche gaan en dat ze daarna na een week gaan kijken. Wat doe jij bij een fietstest of zo? Nee. Um, maar, nou, dan komen we terug op die studie van uh, of het te trainen is. Dan doe je het eigenlijk wel door, ja, door te sporten. En ja. door de pijn tijdens het sporten te trainen. Lees door heel intensief te sporten. En dus, ja, boven, dan komt hem toch weer de lactaatdrempel te zitten. En daar hebben een onderzoek gedaan. Die heeft precies gekeken. Twee groepen uh, atleten. Uh, ...die kregen precies dezelfde hoeveelheid uh, ja, belasting... ...alleen in de ene groep ging dat dan... ...die fietste langer, maar bij een lagere intensiteit dagelijks... ...en die andere groep, die fietste korter, maar dan bij een hogere intensiteit... ...en juist die tikte af en toe nou, die lactaatdrempel ook aan. Nou, en dan gingen ze kijken na ik denk vier, vijf weken... En dan zagen ze fysiologisch gezien dat ze allebei evenveel op vooruit gegaan waren. Tijdens een oh. fietstest. Dus dat, ja. En het is nou niet dat ze een... Maar nou,
0: fysiologisch gezien, inmiddels heb ik ook wel geleerd in deze podcast, ligt er maar net naar welke parameter je kijkt. Klopt. Hè?
1: Maar zij keken naar een fietstest, gewoon twintig minuten. Eh, nou, ze trapten allebei meer wattage in die twintig minuten. De hartslag ging evenveel omhoog. En ze keken naar de de uh, rate of perceived exertion, of uh, van hoe, hoe zwaar is het. Waar wel het verschil in zat, is ten eerste bij een uh, test tot uitputting... Ja. van nou, elke keer het wattage opschroeven en hoe lang hou je maar het in vol in feite
0: is dat toch ook een pijntolerantietest? Ja, test? in ieder geval een
1: motivatietest. Uh, ja, dus ja, ja, ja. daar is veel kritiek op van is, wat meet je eigenlijk bij een test tot uitputting... Ja. Ja, is, is, heeft, is dat fysiologie of is dat uh, psychologie, mentaal, motivatie? Dus dat ging beter inderdaad bij die groep die, uh, die regelmatig uh, boven de drempel had getraind. En het andere is, ze gingen toen met het afknijpen van de armen, daar kijken naar zo'n pijntolerantietest en dat was bij die mensen ook toegenomen. Hoe is het ondertussen met je hand? Want we, ja, we zitten nog steeds. Hè? Je ja, hoort het niet meer. We
0: praten alsof er niks aan de hand is. Ik nog denk steeds dat met wij die, die, uh...
1: record, die records uh, gaan breken. Want uh, dit hou ik nog wel vol. Ik denk dat het gewoon te warm maar geworden is. De uh... vraag
0: is nu even: um, kan, kunnen wij ons lijf nu stuk maken? Ik bedoel, uh, ons lijf heeft ja. heel. Onze hersenen hebben gezegd: haal die hand uit dat ja. water. Dat is niet goed. Nee. Dat doet pijn. Uh, na een aantal minuten heeft hij vastgesteld dat wij niet luisteren ja. naar de opdracht. Ja, uh, en, uh, nu kan je het natuurlijk zeggen. Ja. Straks zitten wij uh,
1: met de lunch. Moeten we Sander vragen om onze boterhammen te smeren? Ja, want die hand het, is gewoon kapot. Het kan, maar dan gaat het, uh, als het echt kapot gaat, dan gaat het lichaam toch wel straks, mocht het echt zo zijn, met andere manieren protesteren. Wat gaat er dan gebeuren met ons? Ik, ik, andere sensaties, misschien ga je enorm, je gaat misschien van nature al wat tintelen. Daar wat, ja. uh, wat warmte. Heb ik nog niet er eigenlijk. Uh, ja, en ik denk dat het lichaam het toch prima vindt. Wat ik denk, ja, we hebben de thermometer niet, is dat het uh, gewoon uh, iets, ja, misschien 1, 2 graden inmiddels is. Wat moet je wel denken van, uh, vind ik ook een interessant experiment. We hebben ze de pijn uh, eigenlijk uitgeschakeld door een pijnstiller. In oh, het ja. ruggemerg... Zal ik je wat
0: verklappen, Jurgen? Ja. Ik heb vanmorgen paracetamol... Nee nee, 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 ik klets. Niet waar. Had ik natuurlijk wel kunnen doen. Ja, ja. vertel.
1: Wat gebeurt ja, er? Nee, ik heb een placebo Want, de, nee, ja,
0: ja, precies. Ja, paramater. Maar, een mate. <laughs> maar uh, je leest
1: toch nu ook over... Al die topsporters zitten allemaal aan de paracetamol, ja. toch? Klopt. De laatste Duitse studie uh, ja. onder voetballers... Nou, volgens mij is het 60, 70 procent... Ja, die, uh, pijnstillers als Smarties. Is dat een goed idee? Uh, nee, dat is uh, geen goed idee. Vooral als het wat zwaardere zijn. Omdat die... Uh, ja, kijk, je hebt deels iets van... Uh, nou, waar we het al over hebben. De pijn is functioneel. Het behoed je voor uh, schade aan het lichaam. Nou, door dat uit te schakelen... Kom je, ja, kun je echt schade opleveren. En dat doet me denken dus aan dat experiment waarbij ze fentanyl, Pijnstil, zware pijnstil in het ruggenmerk inspoten. Mensen op een fiets zetten. Vijf minuten maar... En die gingen als een tierenlier van start. En uh, echt veel harder dan de controlegroep. Die kregen een net middeltje ja. in, de, in het ruggenmerk. Alleen na uh, drie minuten, uh, toen kakten ze enorm in. Dus na vijf minuten wat gebeurde, ze hadden bijna hetzelfde wattage getrapt. Maar die ene groep met fentanyl, die was ontzettend hard begonnen. Maar toen begon het na vijf minuten. Die konden niet meer van hun fiets. Oh. Die moesten van die fiets geholpen worden... Uh, strompelen naar een bed uh, en die hebben echt er dagen over gedaan om weer een beetje normaal uh, te kunnen lopen. Hebben ze ook wel gekeken naar, uh, nou wat spiertestjes gedaan. Ja, die waren dusdanig, uh, ja, waren hun spieren aangetast dat ze amper nog kracht konden leveren. Uh, en terwijl die tweede groep met het nepmiddel die had heel gelijkmatiger dus getrapt. Gelijk, ja vergelijkbare prestatie. Ja. En, en die en herstelde gewoon uh,
0: ja, prima. Kortom, hè, ik denk dat onze kijkers en luisteraars inmiddels snakken naar wat tips... voordat we zo gaan ja. zoomen naar vroemen. Even wat praktische dingen. Uh, trainen met pijnstillers op of überhaupt wedstrijd pijnstillers? op? Ik zou Slecht het niet idee. doen.
1: En dan moeten we denk ik aan Guido ook eens vragen. En vooral als je wat zwaarder gaat zitten. Nou, Tramadol is inmiddels uh, verbannen uit het uh, wielerpeloton... omdat dat tot een jaar, twee jaar geleden werd. Dat ja, maar was ook algemeen
0: gebruik, hè? Ja. ja. En beïnvloedt je uh, reactievermogen, Ja, toch? dat ja. werd
1: eigenlijk de valpartijen die toen in het peloton... Ja, in vallen en een rustig pedalerend peloton... Dat mensen, uh, ja, alsof ze in slaap vielen, uh, toch vielen. Bij Bosjes werd daar aan toegeschreven. Uh, en, en los daarvan zijn veel pijnstillers... Nou ja, sowieso verslavend natuurlijk. Uh, en hebben ook een uh, remmende ontsteking... En ja. we weten uit onder uitzending over herstel dat ontsteking, remmen... Die willen we juist. Ja, je hebt ontsteking dat is nodig de training, ja. om je spieren te
0: laten adapteren. Ja. Ja. Oké, okay. andere tips. Pijn is dus te trainen. Ja. Uh, op allerlei manieren. Met name door gewoon intensief te sporten. Ja. Ook al een soort van common sense, maar dus ook wetenschappelijk uh, bevestigd. Mm -hmm. uh, derde conclusie. Uh, lactaat is een brandstof. Ja. Eerste deel. Omarmen. Nou, gaan wij uh, uh, voordat we gaan zoomen met Vroemen, het water uit? Denk het wel, is hè? Goed. Laten ja. we gewoon vaststellen, gelijkspel: 3, 2, 1, daar ramen we. Ja, en, maar laten Oeh. we nog heel even één minuut dan reflecteren voordat Oeh. we Guido zoomen.
1: Wat, dit, wat nu? Dit vind ik een stuk minder. Uh, dit is meteen een beetje. Uh... Wat
0: heb je? Ja, ja, het is een beetje stijf. Ja. Stijve hand. Ja. 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 Nou, leuk. We, we hey. hebben een proef gedaan. Laat hey. ons uh, vooral in de reacties <laughs> weten of je vindt dat we meer proefjes moeten doen, hoe we het anders hadden moeten doen. Um, tot zover even ja. ons gesprek over de wetenschap achter pijn. Volgende nou, week dus... in de
1: sauna. Misschien ook leuk, samen.
0: Ja. <laughs> nee, is reed het ar. We gaan eens dus even luisteren naar Guido Vroemen over wat hij met zijn atleten, topatleten, doet op het gebied van pijn, pijnbestraining, pijntraining. Ja, lactaat. We gaan,
1: we gaan zoomen met zoomen. Zoem,
0: zoom, zoem. Zoom. Guido, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Guido. Het thema pijn. Ja, iets wat je natuurlijk veel tegenkomt rondom topsport en door pijn heen kunnen gaan en beter worden. En we, we zijn heel benieuwd om eens van jou te horen. Wat betekent dat thema voor jou als trainercoach? En, en hoe
2: maak jij je atleten uh, meer pijnbestendig? Ja, dat, dat merk je wel aan de atleten zelf. De ene... hem Um, kan er wat beter tegen, of die, die is er um, wat meer op gefocust om daar uh, nou ja, meer pijn te kunnen leiden dan de ander. He, de, de, de ene gaat echt, die moet je echt afremmen, want anders zou die zijn gezondheid bijvoorbeeld ah. scha schade. Die gaat gewoon zo ver door, want die, uh, um, nou ja, dan zouden ze zeggen, een hoge pijngrens. Ja. Um, terwijl de ander al denkt, uh, ik vind dit wel genoeg, uh, meer hoeft niet voor mij. Um, maar ja, dat, daar kom je natuurlijk ook niet verder. Je moet uh, voor je nou ja, topprestaties te bereiken, moet je natuurlijk bepaalde nou ja, grenzen over, um, maar niet heel ver. Hè? Je moet ze dus niet echt zo ver overschrijden um, dat je denkt, ja, ik, die, ik heb wel pijn, maar dat moet ik allemaal negeren, want ik moet mijn doel halen. Ja. Nou, wij uh, zitten hier
0: allebei nog een beetje met tintelende ja. rechterhandjes, we hebben dus net de, de pijntest gedaan Guido, we spraken in aflevering 19 uitgebreid met jou en ook over je, hoe je atleten trainen, ja, ik doe als een hele uitgebreide intake, ik ben ook arts, Eerst eerste wat ja. jij nu zegt, pijn is persoonlijk, ik vraag me dan meteen ja. af, als ik bij jou kom trainen, ja. doe je dan ook een soort pijntestje om te bepalen hoe ik <laughs> tegen pijn kan?
2: Nee, nee, want dat is, ja, wat ik al zei persoonlijk, subjectief. Ja. Um, dus daar, als je een testje doet, dat, dan kan je bij iedereen dezelfde test doen. Um, met bijvoorbeeld dezelfde resultaten die eruit komen, maar toch subjectief heeft iemand daar veel meer pijn van dan de ander. Dus daar, nou, dat zegt meer iets over de persoon en hoe je iemand uh, daarmee moet benaderen. En um, sommigen weet je van, als die zeggen dat ze pijn hebben, dan denk je nou, als die zegt dat hij pijn heeft dan moet ik wel even remmen, want dat is niet goed. En als anderen zeggen, oh dat deed pijn. En dan denk je, ja, dat was ook de bedoeling. Dus ja. we zitten op de goede weg en uh, je mag wel best wel wat pijn leiden. Dat is, ja, weet je, zo leer je de mensen, nou ja, zo, je moet ze leren kennen wanneer ja. ze gaan piepen
1: eigenlijk. Laat je ook de, zo de, de, de pijn scoren, dus voor op een schaal van 0 tot 10, pak een beet. Elke ja. uh, inspanning, elke training. Nee,
2: nee. nee. nee niet elke training. Um, wel de, zeg maar, de kritieke trainingen waarvan ik denk: Nou ja, dit gaat pijn doen. Ja. <laughs> dat, dat is het. Hè. Weet je, als je iemand een, een lange duurtraining eh, of bijvoorbeeld eh, twee uur fietsen, of, eh, dan denk ik: Ja, dat, dat, is niet, dat zal niet heel veel pijn gaan doen. Dan kan hij nog steeds wel dat gaan scoren, maar dat is voor mij, ja. en dan verwacht ik niet dat daar een heel hoge score uit komt. Als hij dat dan toch geeft omdat hij denkt: Oh, dit ging echt heel slecht, ja, dan is het voor mij wel een teken. Maar um, als, als ik echt heel hoog intensieve intervallen doen, hè, met heel veel lactaatvorming ja. en zo, ja, dan weet ik, dan moet dat, die score moet ook hoog zijn. Ja. En dan is het ook belangrijk dat ze dat direct scoren. En niet twee uur later of zo. Want dan zeggen ze alweer, "Wauw, het viel eigenlijk nog wel mee. Want het was toch wel een lekkere training.
1: Mm -hmm. En dan komen ze dan op de tien uit wel eens, soms. Dat ze ja. zeggen, ja, dit, dit wil ik nooit meer, dit, dit ga ik niet meer doen, Guido, deze... Deze training, dit is too much. Soms. Soms.
0: dan wat, wat, wat laat jij ze doen? Wat, wat is nou echt jouw ja. ultimate uh, Was,
2: pain cave? Waar, weet je, als jij hem opschrijft in het schema, en denk Oeh, ja. dit wordt een tien, Gerrit. Nou, ik, ik heb al bij mensen wel eens het, het woordje anaerobe tank ja. training hmm. neergezet. En um, dat wil zeggen. Uh, ik heb al uh, met mijn modellen kan ik je inschatten van hoe lang kun je een bepaald vermogen uh, boven je drempel uh, volhouden en meestal reken ik dan uit, 100 seconden kun je bijvoorbeeld 300 watt boven je drempel nou ja, 100 keer 300 is 30.000 jou, hè, daar komt het dan op neer en dan weet je, als je dat moet gaan doen dan denk ik, dan denk ik zo oh, kak <laughs> Dit gaat pijn doen, want ik weet... Dit, dit moet ik echt uit mijn tenen halen... wil ik dat überhaupt voor elkaar krijgen? Ja. En dan weten ze dan, Als dat er staat, dan denk ik... Oh, dit wordt heel vervelend.
1: Ja. Bied je ze dan ook nog trucjes aan? Of uh, ken jij mensen die trucjes uh, toepassen bij dit soort trainingen? Dat ze weten, nou, op die manier ja. kan, ik, kan ik die anaerobe tanktraining toch ja. volhouden... zonder dat ik... Uh, ja, 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 ja. gillen van de pijn.
2: Nou ja, uh, om niet te zeggen de koning van, van nou ja, trucjes zijn het niet, maar wel slimmigheid. Hè? Ja, ja. Nou, daar gaat uh, het hier over in de slimme ja, 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 precies. die horen we graag. Ja, ja. ja. Uh, nou ja, dat is, een voorbeeld daarvan is Jeroen van Eck. Mm -hmm. Jeroen van Eck is uh, uh, Nederlands kampioen, uh, voormalig Europees kampioen, uh, World Cup leader van de I uh, XCE, dus de Cross Country Eliminator Races, mountain bike. Okay. Ja. Dus die gasten moeten altijd eh, vier manches rijden, knetterhard met obstakels en alles, een soort BMX met, met mountainbikes van 29-inch wielen. Dus die moet ook gewoon keihard kort en keihard kunnen rijden. Maar hij gaat altijd van tevoren, als je die training ziet, bedenken van, hoe kan ik die nou het beste gaan aanvallen? Moet ik gewoon hè, niet nadenken, volle bak gaan rijden? Of kan ik hem ook gewoon wat rustiger... Invliegen en dan be, uh, 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 op een redelijk gelijk vermogen blijven trappen, zodat ik niet meteen alles in het begin verschiet. Dus die gaat verschillende scenario's gaat die dan ook uitproberen en nou achteraf ja, bekijken: van ja, wat beviel hem nou het beste? Ja, waar was hij nou het snelste, bijvoorbeeld? Uh, soms zeg ik dan ook: uh, Je mag nu niet nadenken, ik, ver, uh, ik verplicht je nu gewoon. Vanaf minuut of vanaf seconde één voluit. Ja. Je zegt dus, uh, ik, ik geef af en toe
0: Jeroen expliciet opdracht om voor een vol gast te gaan. Mijn vraag aan jou is, wat is het voordeel om zo inderdaad gedachteloos... meteen die meter helemaal in het rood te drukken?
2: Ja, niet zozeer fysiologisch, maar wel mentaal. Weet je, in, in wedstrijden he, gebeuren rare dingen soms. Eh, en in die wedstrijden van hem... Gaat het om secondes. Um, het is heel, je hoeft maar even ergens een fout te maken... en ergens is de wedstrijd al weg. Bam, klaar. Je kunt niet meer terugkomen uh, en het is over. Dus je moet bepaalde scenario's ook van tevoren eigenlijk wel eens... nou ja, meegemaakt hebben. Hè. Hoe, hoe voelt het als ik nou helemaal kapot ben? Kan ik dan nog wel wat? Of kan ik gewoon het risico nemen van... bam, ik ga nu keihard. En je ziet wat er gebeurt. Ik, ik val helemaal niet stil. Want dat is vaak... Het, he, het, nou ja, daar was ze bang voor zijn. Als ik nu keihard start... Dan ben ik halverwege ben ik gewoon kapot. En dan kan ik er gewoon niet meer. Dan komt iedereen eroverheen. overheen. En dat is dus niet zo.
1: Dus alle scenario's ga je eigenlijk gewoon testen. Alles. Ja. Even een stapje meteen naar... Tijdritten. En triatleten. Die... Nou ja, en dan denk ik meteen... Kai Reus, gefeliciteerd met jouw coachschap van Kai. Ja. Daar kijk ik natuurlijk... Ja, zeer, uh, zeer naar uit hoe, hoe hij dat gaat, gaat doen. Even voor onze
0: kijkers en luisteraars die niet zo nauw Guido en jou op Twitter volgen nog. Uh, Jurg heeft natuurlijk een boek geschreven ja. over het werelduurrecord. En Guido, jij hebt nu toegevoegd aan, aan het team van Kai Reus die aan de slag gaat om dat werelduurrecord uh, wederom aan te vallen.
2: Kijk, ja, dat... ik zat al in het team als uh, performance manager, zeg maar. En uh, nu ben ik dan zeg maar uh, nu ook uh, uh, trainer geworden. Hè? Dus ik bepaal nu ook wat, uh, wat Kai moet doen. Ja. De, het werelduurrecord is, het wordt natuurlijk
1: geassocieerd als zijn de record van de pijn. Ja. Omdat het, uh, toch een uur lang op die drempel, misschien wel iets erboven. Uh, de, in een houding, in een onmogelijke aerodynamische houding. Kai Reus, hoe uh, traint hij dat? Uh, en, en heeft die pijn hij daar... specifiek bedoel je? Ja, ja. die pijn. Uh, begeleid jij hem daarin of uh, heb je, is daar nog iemand
2: anders voor in de race nou nee kijk we, zijn, we zitten in die opbouw en um, de, de houding zijn we nu eigenlijk hebben we, dat is voor later nog mm -hmm. um, als we echt die fiets helemaal klaar hebben en ook die houding geoptimaliseerd nu is het eigenlijk de pijn van um, nou ja de, de, de hoge vermogens die die moet trappen en die, die, nou ja, dat krijgt hij eigenlijk van mij dan. Want ik doseer zeg maar de blokken van, nou ja, je moet nu dit blok tien minuten doen. En daarna twee minuten moet je nog extra doorschakelen om er nog eens even een schepje bij te doen. En dan heb je weer 15 minuten pauze. En dan krijg je weer hetzelfde voor je kiezen. Mm -hmm. En zo worden die blokken eigenlijk steeds, nou ja, wat, wat langer en wat zwaarder. Um, en zo moet hij ook wennen aan um, de pijn die dat met zich meebrengt. Kijk, als je het in het begin vijf minuten doet, dan denk je, het viel wel mee. Er is nog wel te doen. Op een gegeven moment bij tien minuten dacht hij van, nou ja, die laatste drie minuten waren wel erg vervelend aan het worden. Want dan was het wel echt de brandende bovenbenen. Ja. Dus de pijn...
1: ja, pijntolerantie te, ga je eigenlijk gewoon trainen op die manier. Uh, dat hij ja. gewoon langer en uiteindelijk een uur lang met uh, brandende benen...
2: Ja, weet je, als je een uur record dat gaat omhoog. rijden, dan zul je de eerste tien minuten denken, nou ja, ik heb nog geen pijn, hè? Ja. Dus als, dat is wel de bedoeling, want anders gaat het niet goed. Ja. Ja. He, maar dus, na een half uur denk je echt, dat gaat niet goed. Ja.
0: En dan door. Maar eigenlijk hoor ik je dus zeggen, en ook Jurgen eerder in de, in de wijsheid, pijn is elastisch, kun je afstompen, kun je trainen vaker naar die plek en dan wordt pijn allemaal relatief. Heb ik nog wel een, een fundamentele vraag. Als je dat aan zou hangen, dan zou je voortdurend... wat we eigenlijk net ook bij de ijstest merken... gewoon bewust dat signaal van je lichaam... haal die hand uit het ijs, uitschakelen. Jij zei net al even Guido... sommige atleten kunnen zichzelf echt kapot maken. Wat is jouw advies? Hoe, hoe ga ik herkennen wanneer het pijn is waar ik doorheen moet drukken... en ja. wanneer het pijn is dat ik zeg... Hmm. Ho, 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 nu gaat er echt iets mis?
2: Dat is een lastige, ja. Dat is voor mij ook lastig nog steeds. Om, eh, voor mezelf, eh, nou, in mijn eigen sportcarrière... was het zelf ook lastig voor mezelf te beoordelen. van, ja, Dit had ik niet nou moeten doen. En hier ben ik te per gegaan. En voor anderen is het... Nou, daar heb ik wel nou, ja, redelijk geleerd. Maar belangrijk is eigenlijk wel... Eh, zeker als het pijn is wat, wat je hebt vanuit blessures. Eh, als je er anders door gaat bewegen. Pijnvermijdend gedrag. Anders gaan lopen. Anders gaan fietsen. Eh, dat soort dingen. Dat is verkeerd. Ah. Weet je, want dan ga je compenseren. En dat is eigenlijk... Dan moet je, dan moet je niet gaan denken... Ja, ik heb wel pijn, maar ik kan er wel een beetje anders lopen... Anders fietsen. Dan heb ik er geen last van. Want dat is eigenlijk het verkeerde signaal. Dan is het niet goed.
0: Nou, ah, dat is wel een hele waardevolle ja. tip. Ja, uh...
1: Laatste vraag daaraan gerelateerd. Pijnstillers?
2: Vraagteken. Hoe sta jij daarin? Niet... Nou ja, ik bedoel, dat zegt dus eigenlijk van, nou ja, pijnstillers gebruiken om, als je een blessure hebt, dat um, um, nou ja, te verdoezelen en dat mm. je wel goed kunt trainen. Um, daar ben ik altijd heel erg terughoudend in. Um, soms kun je, dat ligt een beetje aan de blessure types. In, in, het, in het algemeen um, ben, ik te, ben ik er eigenlijk wel tegen, als je uh, uh, verschillende pijnstillers, NSAID's, Mm -hmm. We hebben ook nog het ontstekingsproces, wat je soms ook nog nodig hebt voor herstel van een bepaalde blessure. Ja. Paracetamol bijvoorbeeld. Um, als je kiespijn hebt of ben je last van je... dan kun je dat soort dingen wel gebruiken, want dat heeft niks dan te maken met een bepaalde blessure. En dan kan ik zeggen, ja, of hoofdpijn, dat kun je ook, dat soort klachten, zou je daar paracetamol voor kunnen nemen. Ja. Um, andere pijnstillers dus, hè, die NSAIDs, ibuprofen, diclofenac, dat soort dingen, die, of nou, die zou ik dan niet adviseren, zeker niet, omdat die ook gewoon nadelige effecten hebben voor maag-darm-systeem ja.
0: ja, helder heel concreet,
2: ja Volgens mij hebben we een
0: uh, mooi rond uh, onderwerp. We hebben een paar mooie concrete tips. Uh, dankjewel Guido. En uh, dankjewel uh, luisteraars en kijkers die al uh, helemaal tot het einde... van deze iets wat chaotische aflevering bij ons gebleven zijn. Wij zijn benieuwd om van jou te horen. Hoe ga jij om met pijn? Welke tips en hacks heb jij ooit uh, proefondervindelijk uitgevonden... om jezelf door die grenzen te duwen of andersom? Hoe herken jij wanneer je eigenlijk echt niet verder moet gaan? Laat het ons weten. Je kan reageren op een aantal verschillende manieren. Allereerst op Twitter en Instagram kun je ons vinden via de slimmerpodcast of Guido Verroemen als sportarts. Uh, reageer en praat mee. Iedere aflevering heeft een eigen post. Iedere aflevering heeft ook een eigen uh, pagina op onze website www.slimmerpodcast.nl Daar vind je alle show notes daar vind je een inleidende uh, tekst en daar kun je ook je abonneren op onze mailinglijst, zodat je iedere vrijdagochtend een verse mail in je mailbox krijgt als er een nieuwe aflevering is en daar kun je ook reageren. Uiteraard, begin van de aflevering Uitgebreid bij Stilgestaan. Word vriend van de show op vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast en laat een audiobericht achter. Of stuur ons een mailtje via post Tot zover Jurgen, tot zover Guido. Dankjewel en tot volgende week. Tot volgende week.